0: del doctor Alejandro Chanona sobre las pasadas elecciones en Francia. Las elecciones presidenciales en Francia este domingo, eh, si bien confirmaron tendencias que ya habían planteado las encuestadoras, eh, sí fue un escenario de ganadores y perdedores. Sin duda gana la democracia francesa, al ponerse como puntero eh, para pasar a la segunda vuelta, Emmanuel eh, Macron. Y, desde luego, tampoco fue una sorpresa el que pasara en segundo lugar la ultraderechista candidata a la presidencia, Marine Le Pen. Sin embargo, en este juego de ganadores y perdedores, yo creo que perdieron sí la ultraderecha porque se reduce su expectativa a poder ganar la presidencia en la segunda vuelta el próximo 7 de mayo, pero también perdieron los partidos tradicionales. Por primera vez en la historia de, de, de la Quinta República no estarán presentes ni los socialistas, que ya habían estado ausentes un par de veces, pero en particular no van a estar los, presentes los golistas los republicanos. Gana un candidato de perfil independiente, aunque de joven, un joven socialista, a que había desmarcado de la idea de estar ligado a un partido tradicional. Eh, también sin duda son perdedores los... Socialistas en la línea genealógica de Orland pierde el, el candidato Benoit Anon que, que logra apenas arriba de 6 puntos y en ese sentido el, la expectativa para la segunda vuelta es que gane que gane Macron con un amplio margen eventualmente de 2 a 1 al pronosticarse que ganaría con más de 60 puntos porcentuales y esto derivaría de que el voto tanto de Fijón, el, el candidato oficialista, por llamarlo de alguna manera, eh, republicano, ya se declaró a favor de Macron. También el candidato socialista Anon se ha pronunciado a favor. Y queda, queda incierta la, la decisión que tome Michel, eh, 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 Michelon, que es el candidato ultra, de ultra izquierda, que aunque sacó alrededor de 19 puntos, parece que queda indeciso. En ese sentido, pues Michelon contribuiría a no pues, tratar de mandar sus votos a la otra derecha creo que no lo haría, aunque es anti Europea, pero no creo que sea una gente que vea con simpatía el ascenso del radicalismo de derecha. Entonces vamos a ver qué expectativas hay, yo creo que el pronóstico es claro, eh, el 7 de mayo veríamos una jornada electoral en donde Macron eh, agregaría el resto de votos indecisos, y de los de dos de sus principales contendientes y daría desde luego continuidad a una república pro-europea y democrática para los franceses. Continúa escuchando
1: tiempo de análisis.
2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y hoy 3 de mayo vamos a hablar del Día Internacional de Libertad de Prensa, y para ello nos acompañan y les agradecemos que estén aquí, Sibian Estival, director de Fran Press México, y Jorge Meléndez, eh, parte de, Unión de, Periodistas, eh, de la Unión de Periodistas aquí en México, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y director de su periódico que nos viene a presumir Unión de Periodistas eh, Buenas noches No lo
3: vengo a presumir, <risa> lo
2: vengo
3: a entregar aquí
2: a, a Buenas noches Jorge, buenas noches Silvian no, Buenas noches eh, Bueno, entremos en materia hoy 3 de mayo se conmemora a partir de hace... 24 años, eh, el Día Internacional de Libertad de Prensa, eh, un día que instituyó la UNESCO. ¿Pero qué, qué podemos decir? Qué, puede, qué, ¿Qué se puede decir de, de ese concepto, libertad de prensa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se instituye este día? ¿Y qué mejor ustedes que dirigen medios eh, informativos, que tienen experiencia como periodistas, eh, para hablar de ese tema y para ver qué tan real es la libertad de prensa como se pregona eh, ¿Qué tan real es en México y, y este y por qué lo preguntamos así? Si quieres, Silvia, este, comenzamos contigo. Um, vamos a hablar un poquito, ¿qué es el concepto de libertad de prensa y para qué sirve? ¿O por qué la UNESCO o la ONU por parte de la UNESCO se interesó en, en conmemorar un día así?
4: Bueno, pues que, porque la libertad de prensa es algo fundamental para proteger la democracia y es que es un momento bueno, importante para, para recordar que es muy importante poder exprimir eh, una visión de la verdad de un país, del mundo de la política, de, de todos los aspectos de un país, de una manera independiente. Es el papel de los periodistas y tienen que hacerlo. Es muy importante en un mundo donde los políticos como Trump, por ejemplo, están uh, como, uh, van hacia los uh, periodistas para decir que hacen fake news... ...así que a todo un movimiento hacia los periodistas... ...que es bastante negativo... ...es muy importante de recordarse... ...que la libertad de prensa es fundamental... ...hemos tenido un ejemplo bastante interesante en Francia... ...hace poco con, justamente con el candidato Fillon de la de, de derecha... ...que era el, el candidato con mu, muchas expectativas... ...el favorito para las elecciones... ...que perdió por culpa de instigaciones periodísticas que enseñaron que no era tan limpio como él se lo, lo decía. Así que eh, hubo un cambio total de, de, la, de la gente y ahora no está en la segunda vuelta de las elecciones. Así que es el papel de los periodistas también de poder dar la, la, la luz a, a, a la verdad de una de un hombre, de un político, de alguien que quiere ser presidente de un país, de un, de un gobierno, de un ministro, bueno por el lado político, vamos a decir. Pero es muy importante por eso ese papel, para para también para enseñar a los políticos que no pueden hacer cualquier cosa. Ahora, después del escándalo con Fillon, por ejemplo, sí, sí. Macron, que seguramente va a ganar este domingo, eh, dice que va a ser una ley cuando van a entrar en, al gobierno, a la, a la presidencia para eh, prohibir de como de contratar a sus familiares cuando eres diputado o senador uh -huh. así que pues, el cambio que se, puede, eh, que se puede imprimir en la sociedad gracias al trabajo periodístico es fundamental por eso es importante de de, de como de, de, de ayudar a, a la prensa en este sentido por lo menos un día al año sí.
2: eh, Jorge Beléndez, buenas noches otra vez buenas noches eh, ¿En México eh, se puede aplicar o podemos decir que hay una libertad de prensa eh, plena?
3: No, definitivamente no. Y no la hay porque la mayoría de los dueños de los medios son empresarios. Hay pocos medios como La Jornada, por ejemplo, en donde hay pues eh, trabajadores periodistas que están en la directiva, hay un sindicato, en muchos de los medios... ...o no hay sindicatos... ...por ejemplo no hay sindicatos... ...ni en Reforma ni en el Universal... ...por poner dos ejemplos... ...de periódicos muy importantes... ...menos en uno que acaba de aparecer... ...que se llama El Heraldo... ...que es verdaderamente horrendo... ...y no hay sindicatos... ...aunque existen formalmente... ...en las televisoras... ...existen formalmente... ...hay un sindicato... ...que llamamos hace muchos años... ...blanco, charro, domeñado... Eh, ...adherido a la empresa... Y entonces ahí no hay libertad de expresión real, es decir, si uno ve, eh, y un, yo lo veo por obligación profesional, si uno ve los servicios informativos televisivos, son horrendos, no dicen nada, sacan una serie de barbaridades. Y si uno lee la prensa mexicana, en pocos periódicos se informa, por ejemplo, casi no hay reportajes, en fin... Entonces tenemos una libertad de prensa que la hemos ganado, la hemos construido muchos por medio de eh, una serie de acciones, de organizaciones y demás, y muy vulnerada, sobre todo en los dos últimos sexenios. La guerra de Calderón trajo una cantidad de muertes entre periodistas y la de Peña Nieto, que no es una guerra, pues es verdaderamente algo espantoso porque... Vemos como hay una cantidad de periodistas asesinados todos los días, acaba recientemente de caer otro compañero periodista, y de los y son cifras oficiales de todos los periodistas asesinados desde el 2000 a entonces, ha habido tres resoluciones, las cuales son muy debatibles, Sí quienes están encarcelados o enjuiciados, son los responsables de esos asesinatos. Por lo tanto, no se puede tener una libertad de prensa mientras se mata, como se dice, al mensajero, al periodista, al fotógrafo, a los demás. Y menos cuando un gobierno como el señor Enrique Peña Nieto, hasta hace un mes, reconoce que hay periodistas asesinados. Es decir, ya está terminando casi su quinquenio y apenas se da cuenta que asesinan a periodistas ¿Podemos decir que hay libertad de prensa así? Pues no.
2: Se une a la mesa de tiempo de análisis Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, eh, Entrando en materia, este, ¿por qué conmemorar el Día este, Internacional de Libertad de Prensa? ¿Y hasta dónde tiene o qué alcances podemos eh, eh, observar eh, sobre la libertad de prensa que existe en México? y Ya tocaremos el tema global que también... este está muy en boga con el presidente Donald Trump acusando casi todos los días de falsas noticias y, y, y con trabajos o con resultados de trabajos recientes, por ejemplo eh, los últimos premios este Pulitzer que revelaron las la, la, la complicidad o la, o la relación que tenían eh, el gobierno ruso con las elecciones este, estadounidenses se comprobó y al final eso pues parte, o ahí, y, y podemos platicar el trabajo de la, de la prensa y de lo que sirve para frenar a veces el, el abuso del poder, que en el caso de México no necesariamente es cierto y no necesariamente se cumple, ¿no? Entonces, este eh, bienvenido, Miguel. Gracias. Eh, bueno, me
5: parece que fue en el 92, en el 93, el 93, cuando Naciones Unidas decide instaurar la libertad de prensa, y esto libertad de expresión, esto tiene que ver porque exactamente hay un problema de libertades en todo el mundo y en el caso mexicano bueno pues no se diga ¿no? es alarmante, preocupante estar en el primer lugar en este momento de, de, de agresiones a periodistas, agresiones hablamos de asesinatos, de desapariciones, de secuestros, de golpizas, de levantones, de y hay otros, otros delitos Menores contra la prensa, la judicialización, las demandas, la, eh, el veto publicitario de parte de las autoridades, de los gobiernos, tanto locales como federales, federal, eh, etc. O sea, la, las agresiones contra la prensa en el mundo es grave. Naciones Unidas lo observó hace ya varias décadas y determinó que es necesario instaurar un día para revisar la actuación, la situación de la prensa, de los periodistas en el mundo, de los medios de comunicación, el papel que estamos jugando, porque no solamente es quejarnos, de denunciar lo que las agresiones que sufrimos, también tenemos una responsabilidad muy grande los periodistas, una responsabilidad social, eh, que te, donde tenemos que actuar con eh, a, a, acciones muy profesionales, con ética, con responsabilidad. Eh, eh, es necesario este, estas mesas de discusión, te agradezco hoy es el aniversario eh, eh, de la libertad de prensa en el mundo, este, muy, a, muy ad hoc en este momento, hablar del tema, sobre todo por la situación que vive el país, el país vive una, una crisis tremenda en materia de libertad de prensa en materia de libertad de expresión yo sé que hay colegas eh, eh, que constantemente dicen que pues ellos no sienten que haya absolutamente nada que ...no hay censura, no hay violaciones... ...etcétera, etcétera... Eh, ...a esos compañ colegas yo los invito a que hagan periodismo... ...en realidad, ¿no?... ...que que denuncien al poder... ...que investiguen a, a las autoridades... ...al gobierno, todo lo que está mal... ...y entonces van, en, va, va, van a darse cuenta... ...de cómo está la presión... ...cómo están las agresiones, ¿no?... este los, los ...es muy cómodo a veces... ...el ejercicio del periodismo sin compromiso... ...sin responsabilidades... Y, y opinar nada más sin este, sin meterse a investigar a fondo los problemas estamos llenos de problemas en México estamos al borde de estallidos sociales reales, la crisis económica el desempleo eh, la pobreza extrema la violencia el crimen organizado la corrupción gubernamental es tremenda en todos los ámbitos como lo vemos y en ese marco de, de, de ilegalidad en el que nos estamos moviendo eh, bueno, pues la prensa no puede ser la excepción y también es víctima de, 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 de los grupos de
2: poder tanto político, económico o delincuencial, ¿no? Claro, eh, en 2012 que llega Peña Nieto y cambia la forma de comunicación respecto, en este caso, a, a la lucha contra el narcotráfico, y se deja de informar, eh, digo yo, eh, a, hablo por experiencia pre este, propia, en TV Azteca se deja de informar de si hay un detenido, si hay muertos, todo lo relacionado a la guerra contra el narcotráfico ya no es propaganda, ya ni siquiera es este de interés, o sea se, por, 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 se deja de mencionar, porque fue la estrategia federal, a nosotros nos tocó decir, ah, a partir de hoy dejamos de contar los muertos, porque con Calderón cada viernes era, ¿y cuántos muertos fueron? Eso fue lo que pasó en Azteca, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una agencia como Fran Press, Silvian? Este, ¿Cuál es tu, tu experiencia en ese sentido? ¿Tú tuviste o has tenido alguna vez que enfrentar así como un veto en cuanto a una cobertura o algo así? ¿Cómo funciona en este caso una, una, una agencia que viene eh, de fuera?
4: bueno no hemos vivido una, una situación muy intensa, muy muy, un peligro muy fuerte hasta ahora uh, es verdad que a veces es complicado de, de conseguir la información Uh, es, uh, puede haber también conferencias de prensa donde no se dice nada es un poco a veces un poco surrealista de ver que sí. van a, van a hablar lo, a la prensa y no hay preguntas y, no, y es un discurso más bien y que, no, que está bastante vacío eso pasa a veces uh, si no bueno no no hacemos mucha investigación, así que quizás no puedo hablar, realmente hacemos más eh, una cobertura factual internacional de, de México, es un poco distinto, pero es verdad que a veces es difícil, y no solamente el gobierno, a veces yo veo que las empresas, todo, hay un, un miedo general, generalizado en la sociedad, es difícil a veces de conseguir datos concretos sobre... ...un negocio... ...una, una situación política... Una, ...es un poco difícil... Sí, ...sí, muchas paredes... ...muchas puertas son, están cerradas... Cuando, ...cuando se trata de buscar un poco más... Que, ...que lo que lo que está en los medios... ...es verdad que es un poco difícil
2: a veces... Eh, ...Miguel... ...ustedes que han eh, tenido... ...o que dirigen medios... ...¿cómo es el... ...cómo, cómo es palpable... Eh, decir, no existe la libertad de prensa o la libertad de prensa en México no es plena algún ejemplo alguna de...
3: pues es, es ya lo decía el compañero Franz Press pero aparte de eso eh, hay una serie de normas que en México se han ido abriendo gracias a la persistencia de la sociedad civil y luego se echan para atrás, es decir Acabamos de ver en la ley de telecomunicaciones que había un derecho de la audiencia para saber cosas. Ya se echó para atrás. Se tardó muchos años en hacer en un Instituto Nacional de Transparencia en donde se podía preguntar todo y se echó para atrás. Hay incluso un caso terrible y verdaderamente bochornoso. El Archivo General de la Nación... Tenía entre sus documentos una serie de informes de la Dirección Federal de Seguridad. Y ahí sabía uno que espiaban a todos los periodistas importantes, ahí sabía uno que opinaba el gobierno tal. Pues ese archivo ya se secuestró y ya no se puede ver. Es decir, ha habido avances por parte de la sociedad y retrocesos graves por parte del gobierno. Y decía hace un momento Miguel Vadillo, eh, la situación que está en el país. Bueno, hay que ver lo que dice la el cuerpo directivo de Vancomer hoy, que aparece ya en los portales. Dicen los de Bancomer, el retroceso del país en muchos estados está llegando al subdesarrollo. Una palabra que no se utilizaba ya desde hace muchos años. Padre. Yo estudié Economía y cuando estudié Economía se hablaba del subdesarrollo. La palabra dejó de utilizarse, ¿no? Ya en el tercer mundo, ni subdesarrollo, sino, no se utilizaba. Los de Bancomer dicen están llegando al subdesarrollo en muchos países en muchos estados perdón, de la República. Quiere decir que hay un atraso tremendo. Y puede haber un estallido social. Bueno, esto que lo digan los banqueros que más ganan en este país, no hay que olvidar que Vancomer gana casi la mitad de sus utilidades en México solamente del mundo quiere decir que en México tiene un trato privilegiado que no lo tiene en ningún país del mundo ¿eh? ni en España sí. no, no 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 olvídate de España yo creo que ni en Burundi tiene ese entonces si dicen eso los banqueros y luego si lo, lo juntas con lo que dice la Coparmex que dice se han creado una buena cantidad de empleos que tienen uno y dos salarios mínimos. Y el 60% de la población está en la informalidad. Es decir, si tú juntas ese cóctel y lo comparas con lo que dice Enrique Peña Nieto, ¿qué dice Enrique Peña Nieto? El salario de los mexicanos aumentó 13%, donde... ¿Sacó esa cifra? No, no lo sé, porque ni los de Vancomer lo dicen. Y luego Alfonso Navarrete Prida dice, el secretario, secretario. de Trabajo, dice, ha habido un aumento del salario y no hay inflación. ¿Dónde saca esas cosas? Bueno, y eso que dice Navarrete Prida y que dice Enrique Peña Nieto, se reproduce en todos los medios, como si fuera el mantra y ya hubiéramos resuelto el problema mexicano. En cambio, lo que dicen algunas personas, incluidos banqueros, ya no digamos izquierda, ya sería sí,
2: sí.
3: excesivo, entonces eso no se reproduce, y eso demuestra que no hay libertad de prensa, porque las noticias negativas, que son las verdaderas noticias, no las positivas, se ocultan de una u otra manera, y no las vemos, entonces la población dice, ah caray, y por eso la Subordinación que hay y por eso los problemas del PRI en el Estado de México es que la, a la gente ya no ya no se la cree ya a los medios le parecen charlatanes y eso demuestra que la libertad de prensa está en entredicho en este país
2: eh, Miguel Vadillo sí. tú dijiste algo muy interesante sobre y, y es algo que también tocó Silvia a lo mejor si es hacer una cobertura como tal pues no tiene ningún problema pero cuando tú dices hacer IP, periodismo de verdad o periodismo de investigación es cuando uno se topa ahí con las verdaderas eh, barreras para hacer este, o ejercer el periodismo. Cuéntanos tu experiencia o la experiencia de Contraline en ese sentido.
5: Bueno, nosotros hemos tenido, enfrentamos como 20 demandas, ¿no? Daño moral, este el honor y, y injurias y todo este tipo de cosas de parte de empresarios, de funcionarios, ¿no? ...hemos tenido que acudir a tribunales... ...a defendernos... Este, ...ya, ya no sabemos el camino pues... no ...sabemos eh, qué es lo que sucede... ...que ahí hay otro problema... Si, ...si tú escribes algo que ofende... ...o que alguien que no está conforme... ...que te lleven a tribunales... Pues, ...está bien, hay que ir y hay que atender estas cosas... ...no hay que tener temor a esto... ...pero cuando ves que en tribunales... ...que en los juzgados... ...el juez, el, el magistrado... este, ...están comprados eres en la ley a modo, este, el que tiene más dinero es el que gana en los juicios y terminas terminan condenándote. Tú dices acá en México, bueno, acá en México de acuerdo con la legislación local no vas a prisión, pero hay estados en donde vas a prisión. Por este tipo de acusaciones, ¿no? Te criminalizan. Eso es una forma de presión, de amedrentamiento, etcétera. Nosotros hemos padecido eso, detenciones, allanamientos a las oficinas, robo a las casas, a los departamentos de los compañeros, este, reporteros, robos a los vehículos... No, todo esto es para nosotros es algo permanente y constante. no este Ya no hablemos de intervenciones telefónicas, que digamos esto sería lo más. Sí. Ya, ya no se preocupa uno de eso, ¿no? Intervención de las comunicaciones, no, hombre, eso ya es cosa menor. Sí, sí. Este, No, no, pero sí ha habido acoso, sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón. Fue okay. terrible después de que publicamos aquella información que tenía que ver con Juan Camilo Murillo. Y, y sus negocios en petróleos mexicanos, en su dualidad de servidor público y de empresario, ¿no? este Que López Obrador tomó el documento nuestro y, y, y lo denunció públicamente y significó la muerte política de este, de este hombre que era el más cercano al sí. presidente. A partir de entonces hubo un acoso y una persecución, ¿no? Casualmente, grupos empresariales, tres grupos empresariales poderosos con vínculos con Pemex empezaron las demandas. Es decir, sí hemos tenido que enfrentar esta situación. Yo lo que quería comentar de esto que decía Jorge, que yo, yo creo que hay legalidad en el país. Constitucionalmente, el sexto y séptimo, hay normas, reglamentos. Eh, eh, en la parte legal está muy bonito en el papel. Lo que no hay es justicia, pues. A nadie le preocupa, a ninguna autoridad le preocupa las agresiones a periodistas. Hay una, en la Secretaría de Gobernación, hay un este mecanismo de protección a periodistas. No protege a nadie, pues. O sea, nosotros somos miembros del, de, Estamos en la, en este mecanismo de protección. Y es un mecanismo eh, eh, reactivo. Reactivo sin. sin reaccionar realmente, es decir, no previene, no, 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 y cuando te sucede algún acontecimiento, alguna agresión, algún robo, algún allanamiento, eh, eh, no pasa, no pasa nada, las denuncias no proceden, no, no, no encuentran a los culpables, es decir, hay una impunidad terrible, no hay justicia entonces, ¿no? Y hablamos de digamos los delitos menores, en el caso hablando de los asesinatos, que somos el número uno en Latinoamérica, y uno de los primeros en el mundo, sí, sí, sí. este, ¿cuántos sí, sí, sí. asesinatos han sido resueltos de periodistas? Ahorita, en este momento. Vemos que es alarmante. Sí. Es decir, no hay justicia en este país. ¿Cómo va a haber libertad de prensa? Cuando en la frontera los periódicos están cerrando eh, por, por las agresiones del narcotráfico, del crimen organizado, o de políticos vinculados, narcopolíticos, ¿no? Este, el último
2: norte no de ciudad juárez hace unas hace que también un... ahí
5: es una perversión del dueño de este periódico no matan a la periodista y el tipo en vez de plantarse y defenderla con sus en sus páginas si era el periódico y se pone a denunciar que le deben dinero, aprovecha la circunstancia. Me pareció ahí una actitud del dueño que no es periodista, es el dueño de un medio de comunicación. ¿Qué hay que distinguir hay, esto. que distinguir? hay que distinguir a los dueños de los medios de comunicación con los que hacemos periodismo, ¿no? Este, los que enfrentan esto son los que hacen periodismo, no los dueños de los medios. Los dueños de los medios están son cómplices de la autoridad. ...para controlar los contenidos... ...en los propios medios de comunicación... ...y entonces... ...los reporteros... ...los periodistas... ...los que andan en la calle... ...investigando... ...sufren un acoso... ...una censura... ...del propio medio... ¿no? Este, ...presión... ...y si te sales de la línea... ...si te sales de lo que ellos te exigen...
2: ...te despiden... ...no hay ni, no hay ninguna protección... ...que, que ahí hay otra forma... De, ...de cómo abordar este tema... ...en el sentido de que... ...bien lo dices... ...a lo mejor en la ley está... ...y se puede hablar de todo... a lo mejor uno en su cuenta de Twitter puedes decir lo que quieras y no hay este no te pasa nada. La cuestión es cuando a lo mejor un tema candente este nunca va a ser portada eh, de eh, del Universal o del Reforma o nunca va a salir en Televisa o en Azteca o en las este radiodifusoras más importantes. Muchas veces a lo mejor ni siquiera es porque una ta un, el teléfono rojo sonó, no, sino porque los mismos medios dicen, "No, esto no, porque a lo mejor esto me puede cortar publicidad." Federal, es. publicidad Así estatal. Es. No, esto no, porque a lo mejor esto le afecta a algún este, cliente que tengo eh, en patrocinios. Y, y ahí es donde a lo mejor hay que hacer la distinción. Los periodistas y los dueños de los medios de comunicación que son otro Están en otros... otros intereses. En, en otros intereses. Y que, bueno, ahí parte también, bueno, a lo mejor hay libertad de expresión pero no vemos en, en las primeras planas a lo mejor los casos importantes o, o o las noticias anguladas de una forma para hacer reflexionar a la, a la población. Decías, eh, el lunes el Peñanito sale con la cifra de 2.7 millones de empleos en su sexenio, que es el máximo generador, pero lo que no dice es de que a lo mejor el 60% de esos empleos es de uno o dos salarios mínimos, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo de lo que diario... Si ¿no? hacemos un, un, un análisis crítico de los principales medios te, televisivos, prensa escrita y, y radiofónica Nos encontramos con esto eh, Vamos a ir a, una, a nuestra primera pausa eh, Tenemos varias este, eh, cuestiones pendientes eh, Es sobre precisamente este día del 3 de mayo, libertad de prensa internacional Y regresando vamos a abordar qué es lo que pasa precisamente con Donald Trump ¿No? Porque, digo, un, un, un personaje así, un régimen así que ha llegado a la Casa Blanca amenaza constantemente todos los días, por no decir en la mañanita, con, con la libertad de expresión y acusando a, a distintos medios de falsas noticias. Y todo lo que todo, todo lo que es eso, ¿no? A lo mejor... este Vamos a hablar todo lo que conlleva o lo que ha dado a hablar los últimos tres meses y en qué condición, o en qué situación pone a los a los periodistas un personaje como Donald Trump o, por ejemplo, este domingo en, en dado caso de que este Le Pen llegara a ganar en Francia queda es exilia en México bueno, es exilia en México
3: vamos a nuestra primera pausa que ya nos tardamos regresamos <ríe> Año con
6: año se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1993, la ONU proclamó el 3 de mayo como el día para evaluar la libertad de prensa a nivel mundial y para defender a los medios de comunicación que han sido víctimas de ataques que atenten sobre su independencia y libertad de expresión. También es un día para rendir homenaje a aquellos periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. Esta fecha es muy significativa para aquellos que ejercen una noble labor periodística y que en algún momento se han visto agredidos, censurados e incluso silenciados. Tristemente y a pesar de los esfuerzos por generar conciencia, sigue existiendo una fuerte censura y manipulación mediática. Los actos de represión van en aumento e incluso vienen de aquellos que deberían defender la libertad de expresión.
7: Me importa la libertad de prensa porque sin ella... Soy manca, soy coja, soy ciega, soy sorda. Porque sin libertad de prensa no puedo salir de mi casa para poder vivir y defenderme. Porque no sabría dónde están
1: los asesinos, no sabría por qué me suben los precios, no sabría por qué el agua que tomo tu tiene arsénico. Porque no podría exactamente vivir
7: bien y defender a mi familia y
2: a los míos a los ciudadanos
6: mi país. Actualmente, el periodismo enfrenta condiciones particularmente riesgosas para el ejercicio de la profesión, ya que no solo es la manipulación de los medios, también hay grupos criminales e incluso autoridades que son las culpables de que el periodismo sea una de las profesiones más peligrosas del mundo.
1: Llevamos 20 años trabajando para promover la libertad de expresión como base para emancipar a las personas y edificar sociedades libres y democráticas. La libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, exige condiciones de seguridad en las que toda persona pueda hablar libremente, sin temor a represalias. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad de renovar nuestro compromiso en estos tiempos difíciles. Las cifras son simple y llanamente alarmantes. En los últimos 10 años han muerto asesinados más de 600 periodistas, muchos de los cuales no trabajaban en situaciones de conflicto, sino que informaban sobre problemas locales de corrupción. Nueve de cada diez casos quedan impunes. Muchos más son los periodistas que sufren diversas formas de intimidación y acoso, amenazas de muerte y actos de violencia. Muchos son encarcelados, a menudo sin posibilidad de recurrir a la justicia.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis, hoy hablamos del Día Internacional de Libertad de Prensa, Este, nos quedamos con el tema Donald Trump y, y cómo abordamos los medios y los periodistas este personaje, pero antes vamos a leer eh, a, algunos mensajes llamadas telefónicas, Marcela Sánchez de Azcapotzalco que nos pregunta cómo educar para que haya... Eh, libertad de prensa después Fernando López de Naucalpan hace unos meses trabajadores de la jornada protestaron contra su dirección su director, en que terminó el conflicto nos pregunta y vía Twitter este Polipaz número 7 dice hay periodistas corruptos involucrados también en cosas ilícitas seguramente y también otro mensaje en Twitter de Robón o Robón ¿Cómo es la censura en otros países o cómo podríamos identificar la censura de prensa en otros países? Aquí hemos este, hablado mucho de, de, de cómo es en México, lo hemos vivido, trabajamos diario en esto. Pero bueno, y entrando para el tema eh, Donald Trump, Silvian, ¿cómo es la censura a lo mejor en otros países y qué representa una figura como Donald Trump para la liber libertad de prensa? Mm, para mí es, uh, a la vez es un peligro y es una suerte.
4: Es un peligro porque amenaza a los, per los periodistas, eh, siempre está acusando de hacer uh, noticias falsas eh, y, y da una da una imagen, un ejemplo muy peligroso para los demás. En otros países, en África, en otros países donde hay pequeños dictadores pueden tomar ejemplo en el. Presidente de la potencia más grande del mundo, para decir, y mira, es lo, lo que está haciendo él. Yo pienso lo mismo: los periodistas no valen nada. Eh, pueden sí, así que es muy peligroso en este sentido. Al mismo tiempo, pone el periodismo al centro también de una lucha que habíamos un poco perdido de, de vista y que ahora estamos uh, más metidos en temas. Vemos que la democracia también es muy como pertenece también a, a, a como a ese mundo del periodismo no pertenece, pero es muy importante de luchar para, para la libertad y es, los periodistas lo hacen uh, pueden investigar, puede, puede hacer todo este trabajo fundamental para la democracia así y el New York Times por ejemplo ha tenido muchos nuevos uh, como clientes gracias a la, a la actitud de Trump hacia este periódico, así que también es una suerte y también es una posibilidad para nosotros de, de poner el trabajo de periodismo, de, de, quizás de verlo de una manera un poco distinta de lo que hacíamos antes y darnos uh, nuevos uh, retos.
2: Okay. Miguel que ¿qué...? Mm. ¿Qué es lo, a lo que se quiere referir o cuál es el discurso? ¿Cómo podemos analizar el discurso de Donald Trump cuando señala y habla de fake news o falsas noticias? Porque a lo mejor, podemos, o sea, dice ah, no, ese no me cae bien, ¿no? Este, CNN, Washington Post, The New York Times, pero a lo mejor Fox and Friends, que es su, su yo creo que es su noticiero de cabecera, si les cae bien y nunca habla de fake news ahí. Pero más allá de que si está señalando como casi personalmente ¿no? como el periodista de ayer que lo corrió de, de la oficina Oval, este ¿a qué se refiere o qué quiere este dar a entender su discurso este con noticias falsas o el concepto de noticias falsas?
5: Primero que no se le investigue, ¿no? que cuando él sea el centro de investigación, es falso todo. Si si algo encuentran, inmediatamente la reacción es de que es falso. este... Estás, estás, estás mintiendo, ¿no? Entonces, no, no, no... Me, me, me recuerda el viejo periodismo en México de unipartidista, ¿no? Cuando estaba el PRI, nadie escribía contra el presidente, contra la iglesia y contra el ejército, ¿no? Eran, y contra
3: o, la Virgen de Guadalupe. Bueno, contra la Virgen. <risa> bueno, no, todavía... Este, no, eh, no, ya, ya... Estamos, hay eh, hay
5: parece esa, esa etapa mexicana de, 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 de hace mucho tiempo en donde no se podía mencionar ni se podía hablar del presidente en torno... Trump en, su, en, en esta en esta actitud contra la prensa que la lleva, lo ha llevado a una confrontación directa y que realmente no solamente los periodistas o los medios en Estados Unidos están asombrados, el mundo entero está observando este, eh, la in, esta incapacidad del presidente estadounidense para entender el papel de los medios de comunicación, el papel de los periodistas, ¿no? Este, eh, es intolerante, no permite que eh, no acepta que se que investiguen o que trabajen sobre el ejercicio presidencial ¿no? de tal manera que todo lo que aparece en contra es falso y los encara, los confronta los exhibe según él, públicamente, al poco, al, al tiempo, pues el periodismo va a tener la razón, el periodismo estadounidense, ¿no? Yo pienso que ellos tienen claro el trabajo que están haciendo y van a continuar. El presidente se va a ir desgastando, como ha pasado en los primeros 100 días de, 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 de gobierno, va a crecer su desgaste. Es impresionante el momento que vive este Trump en la presidencia de Estados Unidos, la política estadounidense y su relación con los medios de comunicación. Es falso todo lo que sea contra él inmediatamente es negarlo por negarlo, no no importa si hay evidencias, dice una cosa, se contradice, le preguntan al respecto, se enoja, corre a los periodistas de, 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 de los actos, de la propia, esta, esta entrevista que le estaban haciendo ahí en la sala Oval, la interrumpió inmediatamente, moleste, es decir, una actitud que no se había visto nunca o hace, o hace muchos años, ¿no? Este, es falso todo lo que sea en mi contra, esa es la actitud de, 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 de Trump, ¿no?
2: ¿Y cómo podríamos a lo mejor, este digo, a Trump, pero a lo mejor podríamos hablar de casos como China, como Cuba, como Venezuela, como este, donde a lo mejor, como México, ¿no? Que encontramos... <risa> <risa>
3: Qué bueno que llegaste a México. Este, no hay que ir tan lejos, aunque en muchas partes se cuesta nada.
2: Eh, ejemplos así, pero regresando y poniendo temas, porque este digo, y para eso está este día... Los temas que aquí a lo mejor no se tocan, no por ejemplo, eh, Lozoya, el ex director de Pemex, involucrado directamente en los escándalos de Odebrecht, eh, y que bueno la semana pasada eh, libró un juicio político, y, y está en la mira, pero no nadie habla de él, yo no he visto portadas o algo así, sobre casos que a lo mejor en Brasil, en Estados Unidos este han resultado en detención y cárcel para empresarios políticos destitución de, 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 de incluso Dilma Rousseff fue destituida por, por ese caso y aquí ni siquiera podemos hablar de eso digo poniendo un tema sobre sobre la mesa no otro de los temas que eh, se destapó esta semana o que más bien se re, el, la resolución fue la semana pasada la bitácora de viajes de Enrique Peña Nieto no eh, sus aviones sus helicópteros eh, el Estado Mayor Presidencial los ocultó se pidió una una este se solicitó eh, la información se negó la, se tuvo que ir hasta la Suprema Corte siete jueces votaron a favor de que no se, se presentara esa información por seguridad en, 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 en este sí, caso bien. nacional y, el presidente pero hay son temas como puntuales y decir a ver eh, en México estamos viviendo ahorita una cacería. Ya detuvieron a Duarte, detuvieron a, a Yarrington. Varios exfuncionarios están sobre ellos. Ayer, este eh, el licenciado, el, el que se había quedado en teoría con parte del pastel de, del Chapo. Pero hay muchos funcionarios ligados. no, o Si sea, ponemos un mapa, gobernadores, priistas, con Enrique Peñanito, que a lo mejor ya, ya son exgobernadores prófugos. Dos ya, ya los agarraron, pero. No se habla de, de cuál es el, la situación de este sexenio en Enrique Peña Nieto en estos casos, ¿no? Hay mucha, este, ¿cómo lo podemos decir? Eh, Opacidad, sí, sí, sí.
3: complicidad. complicidad de los medios. Por eso no hay que ir tan lejos. Yo diría, ¿cuándo ha dado una conferencia de prensa Enrique Peña Nieto? ¿Cuándo se ha permitido que cuando presentan a un peligrosísimo se llame el Chapo, se llame el licenciado o se llame la Barbie eh, narcotraficante, lo, que lo agarran han permitido que los medios hagan preguntas ¿cuándo han permitido que los medios se involucren en casos, y aquí le llega la contralínea, como el de oceanografía entra un señor está dos años en el, la cárcel y hace una espléndida caricatura Helio Flores en el Universal, y le dice, Amado yáñez de Oceanografía, a Javier Duarte, no te preocupes, Javier, va a estar dos años en la cárcel, pagas 7.5 millones de pesos y sales. Esa es la realidad mexicana, entre otras más, ¿no? Es decir, y se habla mucho de en un Duarte, pero del otro Duarte no se dice mucho y el otro Duarte está pasando la frontera y no están tratando de agarrarlo y al señor Borge, que vendió los terrenos nacionales en todo Quintana Roo y que se alió al narcotráfico el narcotráfico en Quintana Roo es tremendo, no de ahora desde siempre pues está también carcajeándose en su eh, mansión o no sé dónde estará y no hay que olvidar que a Jarrington no lo agarra la policía mexicana, lo agarra los Estados Unidos porque sale de la zona de Calabria. Tuvo esa mala eh, esa mala decisión de irse a Florencia a ver unas cosas muy bonitas ahí, que es preciosa la ciudad, y Calabria no es no lo es tanto, sino es más bien opaco, pero si no, no lo agarran. Es decir, hay una impunidad y también como... Eh, las falsas noticias del de señor Donald Trump aquí la tenemos nosotros que tratamos de hacer periodismo contra un mundo no de periódicos ni de periodistas con, contra un mundo informativo que las 24 horas está trabajando para decir que el país va maravillosamente sí. bien, tú decías dice el señor eh, Peña Nieto, no sé de dónde saca las cifras, así como eh, dije las otras, que ha creado 2.7 millones de empleos. De don Los ángeles? quién sabe. Pero aunque sea cierto eso, él quedó de crear 900 mil, que son los que se necesitan, 900 mil empleos anuales, porque íbamos a crecer al 5%. Ya se olvidó. Entonces, este año vamos a crecer a, 1. al 1.6, o 7, o 8, o 9, pone lo que quieras, pero no más del 2, que se ha crecido así hace 30 años. Bueno, no se crean 900 mil empleos anuales. Y se crean de esos 2.7, el 60% de en, informales, y el 40% que se crea, el 35% tienen uno o dos salarios mínimos. ¿Es eso resolver los problemas del país? ¿Alguien se lo ha preguntado a Peña Nieto? ¿Peña Nieto está dispuesto a dar una conferencia de prensa? Hizo dos. Un montaje con José Carreño Carlón en el Fondo de Cultura Económica, que fue un show verdaderamente peor de aburrido que cualquier programa. Y unas entrevistas, comillas, comillas, negritas, subrayados, letras de 20 puntos con Carlos Marín, que llevó su guitarra, yo creo que le quería cantar a Peña Nieto, al final esas han sido las entrevistas que ha dado el señor Peña Nieto, entonces tenemos a un Donald Trump en México pues quizás sí, y entonces no nos hemos dado cuenta, porque el otro es más directo, cuando menos esto no me gusta, fuertes. y hay que, y para remato en el sexenio de Peña Nieto se ha gastado más en publicidad que en cualquier otro sexenio. Al fin del sexenio, si sigue la tendencia, se van a gastar 40 mil millones de pesos en publicidad, que es un horror. Repaga. ¿Y es dónde está? Bueno, en cuatro o cinco manos.
2: Así es. Eh, antes de rematar, tenemos este, una última pausa. Vamos a, a una cápsula de la Ley de Derechos Culturales y regresamos para... El colofón de este programa del Día Internacional de Libertad de Prensa.
6: Buenas noches amigos radioescuchas, mi nombre es Osiel Segundo. A continuación les presentaremos una opinión y comentario del licenciado Carlos Villaseñor Anaya sobre la recientemente aprobada Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Esta nueva legislación consta de 42 artículos divididos en cinco títulos y tiene como objetivo reconocer y promover los derechos culturales además de establecer los mecanismos de participación y acceso de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales. No me parece que
7: después de más de 20 años de discusiones esta sea la ley eh, que todos hubiéramos querido. Sin embargo, hay una gran ventaja, una gran diferencia respecto de los numerosos coloquios, seminarios, conferencias, mesas redondas que se organizaron durante 20 años eh, o más para analizar este tema. Hoy existe un documento orientador que fue elaborado por un conjunto de personas eh, relacionadas de diversas maneras con el sector cultura eh, un grupo que, según eh, refería Ernesto Piedra, sumaba más de 300 años de experiencia, pero donde deja eh, en blanco y negro y firmado una visión sobre lo que hacía falta, lo que sigue haciendo falta muy probablemente en este país en materia de legislación cultural. Sin demérito de ello, esto no significa que el proyecto aprobado no tenga algunas eh, bondades que debamos aprovechar, explorar, profundizar a plenitud en beneficio del desarrollo cultural del país, especialmente en los eh, muy próximos años que están por venir. No podemos dejar de, un, de lado el hecho de que el año 2018 habrá votaciones para elegir eh, al Ejecutivo Federal. Y una vez que sea electo y tome posesión, tendrá que elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del cual estará por primera vez el Programa Nacional de Cultura y Derechos Culturales. Es decir, será la primera ocasión que un Plan Nacional de Desarrollo se incorpore en la Secretaría de Cultura como uno de los ramos administrativos, como uno de los sectores de la administración eh, Pública Federal, Esto es fundamental y uno de los elementos que me parece deberemos estar muy al pendiente de que sea adecuadamente integrado es lo que mandata eh, la ley de planeación que son eh, los estudios de factibilidad cultural como eh, un elemento importante para, para aportar los criterios para el ejercicio del gasto eh, para el desarrollo nacional. Y por último, también debemos considerar a la manera en lo que, como se ha hecho a través del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas eh, con la Recomendación 21 o como hace la Relatora Especial de los Derechos Culturales de las Naciones Unidas, también en estrecha colaboración con la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, promover eh, la expedición de recomendaciones generales que permitan conocer los alcances, los beneficios y las obligaciones que tienen las autoridades para eh, la eh, promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en materia de cultura. Me parece que estos cuatro pasos serán fundamentales para promover el desarrollo cultural de México en los próximos años y asegurarnos que tenga por eh, causa final el garantizar y promover el pleno ejercicio de los derechos culturales por parte de todos los habitantes de la República Mexicana. Hasta la próxima.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis. Este, hoy 3 de mayo hablamos del Día de Libertad de Prensa. En todo el mundo este, nos quedan cinco minutitos Jorge Miguel Silvian para terminar este tema uh -huh. eh, estamos platicando muy bien eh, ahorita de, de, este, durante la cápsula sobre cómo ve la prensa o, en Francia en este caso cómo este cuál es el, 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 la relación prensa sociedad este y qué es lo que está pasando allá
4: sí es complicado hay mucha desconfianza hacia los periodistas Uh, pero al mismo, al mismo tiempo hay una, una ganas de tener trabajos de investigación y mucho éxito para los trabajos que se hacen. Por ejemplo, eh, decía que un canal público en Francia, France 2, que hace ahora un programa de investigación, pasan un año sobre un tema con los recursos públicos y eh, sacan historias increíbles que tienen un éxito popular increíble. Una, con una personalidad del periodismo que lo, lo presenta. Y eso es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con recursos públicos cuando hay una voluntad política <risa> atrás. Pero y atacan a, bueno, investigan a grupos económicos, políticos, de todo. Y eso es, es, es muy, muy importante. Es un cambio realmente muy positivo, lo veo en la sociedad francesa pero al mismo tiempo hay mucho rechazo hacia las, los canales, de por ejemplo, de noticias en vivo, que, que hacen un periodismo distinto, light. light, eso, hay mucha desconfianza hacia, hacia ellos, así que es un, es un movimiento un poco con doble
2: cara. <risa> Miguel, ¿cuándo podríamos ver algo así en México? No, bueno, si en Francia
5: la falta de credibilidad en los medios ha ido incrementándose, eh, diríamos que en México la credibilidad de la prensa eh, es cero, ¿no?, los medios de comunicación no tienen la menor credibilidad. Hay, ya ya eh, lo vemos ahora con esta posibilidad de las redes sociales, ¿no? este Los calificativos, las agresiones contra periodistas, contra locutores, contra conductores, contra medios electrónicos. este Es brutal, ¿no? o sea La, la, la población no cree en los periodistas, no cree en la prensa mexicana. Eh, por eso ha crecido toda esta posibilidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque... La, la, la población piensa que debe de es mejor comunicarse directamente a ellos, que quien vea o presencia algún acontecimiento lo difunda de la manera como pueda y la gente le está creyendo más a esto que a los propios medios de comunicación. Y esto ha sido un golpe muy fuerte para la prensa que ha tratado de reaccionar ante esta circunstancia, no con éxito por supuesto, porque además es un descrédito ya de muchos años, de muchos de muy, Un periodo muy largo, ¿no? De tal manera que va a ser muy complicado volver a la credibilidad. Por supuesto, hay medios, pocos, que, que, que tienen sus, sus, sus espacios bien ganados, siguen haciendo buen periodismo, pero son los menos, ¿no? Es lo, es lo que hay que decir. Nos falta mucho, mucho, mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Y un dato nada más que quería dar antes de que hable Jorge. ¿Sí? En la universidad, nosotros, que Jorge y yo que estamos dando clases en Ciencias Políticas, eh, ha caído la matrícula de estudiantes en periodismo, terriblemente, digamos a una cuarta parte en periodismo. están, están Prefieren ahora, si están en comunicación, prefieren publicidad, sí, comunicación eh. organizacional. Yo hago una encuesta en cada grupo y es terrible cómo está cayendo. y Esto tiene que ver con las agresiones a periodistas.
3: ¿no? Les interesa. Jorge, para terminar. Rápidamente, lean proceso contra línea. Eh, la jornada, portales como sin embargo, el como horizontal. animal político no conozco mucho el horizontal, vean portales en Centroamérica como el faro, etcétera, es decir hay que buscar la información, vean la tuerca en España, hay que buscar la información, la información hay que buscarla, como si fuera oro, la información en general, en los medios, es malísima, yo no sabía esto que dice Miguel Vadillo, pero la actuación de los periodistas es así, porque además de todos los que salen, solamente el 8% tienen empleo y ganan 4.500 pesos mensuales.
2: Ese es otro tema. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Silvia, Miguel, gracias, Jorge, sí, sí. por acompañarnos. Esto, esto fue Tiempo de Análisis. Los esperamos de que ocho días a las 8 de la noche, en punto. Gracias. Gracias.
4: Esto fue Tiempo de Análisis.
2: Tiempo de Análisis.